0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos el día de hoy. Vamos a platicar sobre un tema que mmm, no es agradable, sino que es más bien preocupante y es el hecho de que la deuda de Estados Unidos ha vuelto a subir y, y sigue escalando de manera muy, muy alarmante. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, en que vamos a tener una gran inflación, vamos a seguir teniendo inflación por los próximos años. Es. Eh, el sueño de eh, que o lo que se platicaba de que eh, la inflación iba a bajar en los próximos dos años a niveles de 2% en Estados Unidos, pues yo veo que se están esfumando por lo menos durante los próximos dos años, yo no veo cómo pueda bajar la inflación con este nivel de deuda que están inyectando, yo por lo menos no lo veo de aquí a dos años que eso suceda porque la deuda está creciendo de manera, como les comento, alarmante les quiero, les quiero mostrar cómo está esto Aquí estamos viendo cómo está la deuda actualmente en Estados Unidos, en, en la Reserva Federal de Estados Unidos. Y bueno, vamos a hacer un zoom a los últimos años. Vamos a... ¿Les parece bien si vemos desde 2020 para acá? 2015, bueno, para tener un panorama un poquito más grande. 2015 eh, la deuda pública total en Estados Unidos era de 18 eh, millones de millones de dólares. Uh -huh. O sea, en Estados Unidos eso se conoce como trillions, que nosotros lo conocemos como bill billones en español, pero bueno, entonces estaban en 18 trillones de dólares, ¿ok? Y um, actualmente están en 32, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya casi se duplica la deuda de Estados Unidos en los últimos 8 años, pero si nos vamos a de 2020 para acá, un poquito más, aquí está, tenían 23 okay, antes de la pandemia, en 2020 se subió de 23 a 27, pero no se detuvo, ¿no? siguió, siguió así, en 2021 se mantuvo constante, pero en 2022 siguió creciendo eh, y prácticamente no se ha detenido, el punto es que eh, hace un año rebasaron los 30 trillones y ahorita ya van por los 32 y medio, eh, pero si nos si nos vamos a un zoom de 2021 para acá, puedes ver cómo se ha ido incrementando de manera importante en los últimos dos años ¿no? Eh, y, y esto no se detiene. Esto que en qué se traduce bueno pues que vamos a tener mayor inflación e, e, históricamente nunca habíamos tenido un crecimiento de deuda como ahora y aquí lo podemos ver en esta gráfica a su nivel máximo desde los años 60 a la fecha puedes ver cómo durante todos los años 70 se mantuvo constante no llegaba al, al trillón al trillón el primer trillón se rebasó en 1981 al final de esa década llegó a 3% o sea, de 1 de pasó a 3 y era un escándalo, ¿no? Y en los 90 pasó de 3 a 5, ¿ok? Eh, de 2000 a 2010 fue de 5 a 11, a 12, de 5 a 12, o sea, se duplicó en esa década. Eh, y de 2010 a 2020 se volvió a duplicar de, de 11 a, a 22, ¿ok? Eh, ahora eh, de nada más en lo que va de 2020 a 2023 se fue de 23 a 32 o sea prácticamente en tres años se inyectó la deuda que históricamente en las últimas dos décadas se, se inyectaba o sea se duplicaba como ves cada 10 años se duplicaba esa deuda pero ahora se duplicó eh, perdón un 50% de esa deuda se, se está generando en los, en los últimos tres años Claro que tiene que ver mucho la pandemia, pero eh, el punto es que es un exceso tal de dinero que se está inyectando que en forma de deuda Estados Unidos está generando, eh, que es pues, crear dinero de la nada básicamente. Entonces eso se traduce en que pues, los dólares que están en el, circulando en la economía valen proporcionalmente menos y eso se traduce a que países que tenemos contacto o eh, pues, comercio o relación comercial con Estados Unidos, pues también... ...se genera una inflación... ...porque ellos exportan esa inflación... ...entonces pues nos va a pegar... ...también a todos los demás países como México... Eh, ...entonces eso en qué... ...para qué te cuento todo esto... ...pues eh, uno para que sepas... ¿no? ...que esto está pasando... ...y dos para que eh, estés consciente que las tasas de interés en, en México, por lo menos, no veo que bajen en los próximos meses. Dudo mucho que el próximo año bajen de manera importante. Eh, y, y esto que se traduce que vamos a tener tasas altas durante los próximos años. ¿no? Y también, por ende, eh, el crédito va a ser caro. Entonces, por un lado nos conviene a nosotros los inversionistas porque tenemos mejores rendimientos, ¿no? porque nos paga CETES más, por ejemplo, o cualquier otro instrumento de renta fija, nos va a pagar, ahorita están creo en 11% ¿no? en los CETES, pero eh, por otro lado eso significa que vamos a tener una inflación más grande. Eh, entonces las, el poder adquisitivo de nuestra, nuestro dinero va a valer cada vez menos de una manera más acelerada. Si antes más o menos el dinero se reducía a la mitad su poder adquisitivo cada 10 años ahora se está reduciendo a la mitad prácticamente cada 5 o sea se duplicó la velocidad a la que se está devaluando eh, la moneda gracias a esta inyección inusitada y, 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 pues, y, y extremadamente alta que tiene Estados Unidos Entonces, eh, yo veo que eh, pues, es, esa es la consecuencia principal, ¿no? la inflación por un lado o sea el encarecimiento de, de, las, de los productos y por otro lado como beneficio o, o como para poder nosotros contrarrestar eso está que las tasas de interés van a ser altas todavía durante un buen tiempo, eso nos pega económicamente a países como México que eh, tenemos contacto con Estados Unidos muy directo y que tenemos deuda también externa que eh, está en dólares y que eh, también eso nos, nos afecta porque la tasa de interés que estamos pagando por la deuda que tenemos es mayor o va a ser alta durante un periodo más largo, más prolongado. ¿no? Pero bueno, eso ya lo tocaremos en otro, en otro tema, pero eso nos pega en que pues tenemos menos lana ...para poder invertir en actividades productivas o en programas sociales... ...o en infraestructura, en salud, en educación, etcétera... ...porque se va a pagar intereses, ¿ok? Eh, y bueno, nada más como dato cultural... ...te quiero mostrar esto... Eh, ...el, la de, el US Clock, ...así se llama esta página, usdebtclock.org ...en donde puedes ver cómo va la deuda eh, nacional de Estados Unidos... Y ...en tiempo real... Y también tiene un drill down, o sea, un detalle por, uh, por país, si no me equivoco. Aquí está, mira, World Debt Clock. Si le das aquí, te muestra cómo está la deuda nacional de cada país, no, de los principales. Eh, digo, para dimensionar, ¿no? Estados Unidos obviamente es el más grande, pero China tampoco canta mal las rancheras. Ya ven 14 trillones. Japón 13.5, Alemania como puedes ver, el salto de, de, de los primeros tres al cuarto es abismal, ¿no? O sea, son 10 trillones de diferencia. Eh, o sea, es una cosa bestial la cantidad de deuda que tienen Estados Unidos, China y Japón. Eh, pero bueno, de ahí se van a 3 trillones, Brasil, etcétera, México está acá, eh, está cerca del trillón de dólares. ¿no? Entonces, eh, México tiene un trillón de deuda un, un trillón o un trillón de dólares eh, en su en su como ellos miden los los millones y billones y trillones ¿no? en un millón de millones de dólares básicamente uh -huh. nosotros tenemos esa deuda un millón de millones de dólares eh, pero eh, Estados Unidos tiene 33 o sea 33 veces más lo curioso lo, lo, lo alarmante también por lo que te comento de la velocidad a la que ha crecido es que tan solo eh, del, primero al del primero al segundo trimestre de este año 2023, Estados Unidos ha crecido su deuda, el, el, un, un monto similar o equivalente al que México tiene de deuda nacional histórica, o sea, toda la deuda de México es equivalente a lo que se ha endeudado Estados Unidos en el último mes, ¿okay? es, es increíble, pero es, es real. Entonces um, eso, es, eso, es, eso es lo que está pasando, ¿no? es un mundo un mundo impulsado por deuda y estamos en un ciclo completamente en espiral pienso yo hasta que esto truene, ¿no? en algún punto en el futuro va a tronar y va, va a ser muy doloroso, vamos a entrar en una recesión muy profunda, vamos a tener eh, una, una inflación muy alta que no hemos tenido en décadas y eh, pues por ende también un desempleo y una crisis económica muy profunda. Eh, algunas personas lo están um, comparando con lo que se vivió en los años 30, eh, el siglo pasado, o sea, la gran depresión de los 30, que duró prácticamente toda esa década y que desencadenó en la segunda guerra mundial. Eh, algunos pesimistas también, o bueno yo pienso no pesimistas, sino objetivos o realistas, están... Eh, eh, estimando que eh, con este nivel de deuda que sigue creciendo es cada vez más probable que exista una guerra mundial que, eh, que se va a ver incentivada por toda esta deuda y por el malestar, el, el encono y el, eh, eh, la crisis que esto genera. Ojalá se equivoquen, ojalá no ocurra y durante nuestra vida no tengamos una tercera guerra mundial que sería devastadora. A otros dicen, por ejemplo Arthur Hayes dice que Quieran o no, eh, ya empezó esta tercera guerra mundial, aunque es de manera velada, es de manera simulada, eh, oculta, porque por un lado pues es una guerra comercial entre Estados Unidos y China, obviamente con Rusia, China y Rusia como aliados, pero eh, por otro lado Estados Unidos con, con la OTAN, ¿no? con los países de, de Europa, eh, pero no nada más es comercial sino ahora con lo que pasó con, con, con Ucrania y Rusia también ahí hay una guerra porque Ucrania está financiada por todos los países occidentales no prácticamente principalmente por Estados Unidos y, y por otro lado Rusia está siendo financiada también por China entonces de alguna manera ya está ocurriendo esta guerra mundial y ahora con el evento que se desató en Medio Oriente en, en, en Israel pues hay otro frente abierto donde también hay muchos intereses de eh, en las economías occidentales eh, Estados Unidos como aliado de Israel como siempre eh, y de otros países europeos contra eh, pues el, el oriente ¿no? es todo, todo lo que tiene que ver con, con Irán, con, con Hong Kong, con China mismo por otro lado yo pienso que todo esto se hace también para desestabilizar a Estados Unidos y eh, generar un nuevo equilibrio macroeconómico o geopolítico, pero en fin ya creo que me estoy desviando mucho del tema, no, no quiero eh, ext ex pues extenderme demasiado, el punto de este video es que tú sepas que la deuda sigue creciendo a un nivel increíblemente alto eh, como nunca en la historia y que esto nos va a repercutir en una gran inflación sostenida durante todavía unos próximos 2, 3, 4 años ¿no? y que eventualmente esto tiene que eh, tener sus consecuencias eh, muy profundas en una crisis económica y, y que nuestro poder adquisitivo va a ser cada vez menor, entonces nos tenemos que enfocar en, uno, en... Liquidar nuestras deudas, sobre todo las de renta variable. Dos, en generar más ingresos. Tres, en eh, invertir en instrumentos que nos generen rendimientos mayores a la inflación. Y, y cuatro, pues eh, ser muy cuidadosos con nuestros gastos para no tener, um, no incurrir en deudas innecesarias, ¿no? ya que las tasas de interés seguirán siendo muy altas. Y bueno, eso. Pues tendrá las consecuencias que ya, ya hemos comentado. ¿okay? Bueno, pues espero que esta información te resulte muy útil y que te ayude a tomar mejores decisiones con tu lana, con tus ingresos y, y en tu vida en general. Nos estamos viendo en el próximo video.